0: Na, g'day g'day. Ich bin's Vanessa. Aber bitte nennt mich Vanni. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts. In dieser Folge möchte ich über die atypische Depression sprechen oder auch hochfunktionale Depression. Ich habe hierzu im Internet eine ganz gute Seite gefunden, die heißt herold.at und da wird erstmal festgestellt, was ist eine hochfunktionale Depression. Und die Diagnostik bei der High-Functioning Depression ist etwas schwieriger, weil es keine der typischen Symptome bei den Betroffenen gibt, sondern bei der hochfunktionalen Depression können die Betroffenen ihren Alltag noch relativ gut meistern. Es scheint problemlos zu sein, seinen Beruf zu managen oder auch sich mit Freunden oder der Familie auszutauschen und zu treffen. Allerdings sei dieses Verhalten laut Definition eher eine Fassade, um die Überforderung und die Hoffnungslosigkeit sowie die innere Lehre etwas zu verstecken oder ja einfach zu kaschieren. Sehr interessant finde ich hierbei auch, wer zu einer High-Functioning Depression oder einer hochfunktionalen äh, Depression neigt, also wer wirklich gefährdet ist und da steht auf der Seite, dass mehrheitlich Frauen betroffen sein sollen und besonders die, die einen Hang zum Perfektionismus haben. Man hat also sehr hohe Erwartungen an sich selbst, man möchte beruflich und im privaten Alltag effizient sein und fehlerfrei arbeiten können. Man hat dann einfach große Versagensängste und macht sich selbstständig noch mehr innerlichen Druck. Einige Symptome können zum Beispiel sein, ein untypischer Schlaf oder ein untypischer Essenszyklus, häufige Schlaflosigkeit, ein erhöhter Tabakmissbrauch, Alkoholkonsum oder Tablettenmissbrauch. Auf jeden Fall ein geringes Selbstwertgefühl, häufig aufgrund massiver Selbstkritik, massiv hohe Selbstansprüche, starke Versagensängste, ein starkes Gefühl von Angst, manchmal sogar Panikattacken, ständige Gereiztheit ohne ersichtlichen Grund, zunehmender Rückzug von sozialen Aktivitäten, mangelnde Begeisterungsfähigkeit und Erschöpfung am Tagesende und zuletzt keine gute Work-Life-Balance. Ich finde dieses Thema der hochfunktionalen Depression einfach super interessant, aber auch höchst erschreckend. Denn häufig fehlt den Betroffenen das Bewusstsein für ihre Situation. Sie gehen alltäglich an ihre Grenzen, ohne ihre Bedürfnisse wirklich wahrzunehmen. Und viele Betroffene der High-Functioning Depression leiden dann eines Tages an einem Burnout haben Selbstmordgedanken oder begehen sogar einen Selbstmord. Das Wichtigste für Betroffene ist, dass sie sich Hilfe suchen und sich jemandem anvertrauen. Aber wenn man so stark perfektionistisch ist und sich keinen Fehler zugestehen möchte, dann ist dieser Schritt, sich jemandem anzuvertrauen und Hilfe zu suchen, wahrscheinlich sehr, sehr schwer. Wie bereits erwähnt, wird die hochfunktionale Depression auch atypische Depression genannt. Auf einer weiteren Website watson.de habe ich hier nochmal eine Definition von einer atypischen Depression herausgesucht. Bei der atypischen Depression können die Patienten situationsangemessene Gefühle zeigen. Oftmals weisen Betroffene gegenteilige Symptome zu einer klassischen Depression auf, wie zum Beispiel ein erhöhtes Schlafbedürfnis oder mehr Appetit. Weil die Krankheit eben atypisch verläuft, wird sie oftmals lange Zeit nicht diagnostiziert. Aktuell leidet etwa jeder zehnte Mensch in Deutschland an einer depressiven Erkrankung. Das war jetzt meiner Meinung nach genug an Theorie. Ich möchte jetzt etwas zu meiner Meinung zu diesem Thema sagen. Und zwar möchte ich zunächst erstmal an jeden appellieren, der diese Symptome bei sich jetzt gerade festgestellt hat oder gemerkt hat, ja, das trifft aber sehr krass auf mich zu. Und ich sage es jetzt einfach mal direkt, du bist nicht allein, und du bist auch nicht allein mit deiner Krankheit. Es fühlt sich für dich vielleicht gerade so an, als müsstest du funktionieren, als könntest du die Schwäche nicht zugeben. Doch bitte sei dir bewusst, es ist keine Schwäche, es ist eine anerkannte Krankheit. Das bedeutet nicht, dass du weniger gut bist, sondern das bedeutet nur, dass du dir Hilfe holen solltest. Vielleicht möchtest du erstmal mit einer außenstehenden Person darüber reden. Dafür gibt es Soforthilfe bei Depressionen im Internet, wenn man das einfach mal googelt, findet man sehr viele Hotline-Nummern, die man kostenlos erreichen kann. Die Telefonseelsorge bei Suizidgedanken lautet 0800 3x 1 0 3x 1. Ich wiederhole 0800 111 0 111. Diese Hotline ist 24 Stunden jeden Tag für dich erreichbar. Um zurück zum Thema zu kommen, wollte ich noch einmal sagen, dass ich es selbst persönlich sehr erschreckend finde, dass man es vielen Menschen unter Umständen gar nicht anmerkt oder anmerken kann, dass sie eine atypische Depression entwickelt haben. Ich denke, deshalb ist man auch so bestürzt und überrascht, wenn sich plötzlich ein Robin Williams oder ein ähnlich berühmter Mensch das Leben nimmt. Auch ich persönlich habe viele Symptome als zutreffend empfunden. Denn ich selbst habe immer sehr hohe Ansprüche an mich und meine kreativen Ergüsse, dass ich mich auch schon als perfektionistisch beschreiben würde. Dabei kann ich in meinem Alltag ganz gut damit umgehen. Ich kann meine sozialen Kontakte weiterhin pflegen. Ich kann mich um mich selbst kümmern. Ich funktioniere über den Tag hinweg eigentlich ganz gut und ich beschwere mich auch nicht andauernd. Also zumindest, wenn ich mich mit einer Freundin treffe, möchte ich ja auch eine schöne Zeit mit ihr haben und nicht die ganze Stimmung vermiesen. Tagsüber funktioniert also alles eigentlich ganz gut. Nur wenn ich dann abends im Bett liege, kommen mir schon einige Gedanken, die mich daran zweifeln lassen, psychisch vollkommen gesund zu sein. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich ja bereits gesagt habe, dass ich nicht so viel über meine psychische Vorerkrankung erzählen möchte. Wenn ich denn dort nachts im Bett liege und mir Gedanken mache und meine Gedanken wirklich ernsthaft mal wahrnehme, höre ich dann doch mal einen inneren Monolog, der nicht gerade freundlich zu mir ist. Ich denke dann an die Dinge nach, die ich tagsüber getan habe, verurteile und kritisiere sie dann und höre eine Stimme zu mir sagen, du kannst gar nichts, du bist so unkreativ, du solltest deinen letzten Instagram-Post löschen oder du wirst nie irgendjemanden erreichen mit dem, was du tust, gib doch einfach auf. Aber nicht nur diese Stimme am Abend bereitet mir Schwierigkeiten, sondern auch Freude an Dingen zu empfinden, die mir sonst Freude bereitet haben. So was ganz Simples wie Filme schauen, auch wenn es mein Lieblingsfilm ist. Ich kann mich dafür einfach nicht mehr so begeistern wie früher. Oder Musik hören, einfach die Musik spüren, mitsingen und mitfiebern. Das alles lässt mich ein bisschen kalt. Und wenn etwas manchmal nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe, kann ich auch mal überreagieren oder etwas gereizter sein. Das tut mir dann wiederum leid für meine Mitmenschen, die das alles so abbekommen und daraus entwickeln sich dann wiederum die Schuldgefühle. Auch fühle ich mich häufig müde, niedergeschlagen, erschöpft und einfach ausgelaugt. Doch das Schlimmste für mich ist mein geringes Selbstwertgefühl, einfach die Unfähigkeit, sich selbst wertzuschätzen, sich selbst zu mögen und sich selbst einfach gut genug zu sein. Falls du dich jetzt auch angesprochen fühlst oder diese Merkmale bei dir wiedererkennst, dann bitte sprich offen mit jemandem darüber. Mit deinen Eltern oder einem guten Freund, einer guten Freundin. Und hab keine Angst, dir professionelle Hilfe zu suchen. Denn dafür sind PsychologInnen und Therapieangebote nun mal da. Ich selbst bin auch gerade auf der Suche nach einem Therapieplatz und bin bereit, mir helfen zu lassen. <lacht>